0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 6. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Karel Komárek.
1: Vypadá to jako ironie dějin, že současná Evropa, která si tolik zakládá na sekulárním charakteru svých států, musí řešit celospolečenské problémy týkající se náboženství, konkrétně spory o náboženské symboly. Nedávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, že v italských školách nesmějí vyset kříže, má pozoruhodnou paralelu v referendu švýcarů, kteří se vyslovili pro ústavní zákaz stavby minaretů. Myšlení a cítění průměrného Evropana tedy asi není tak nábožensky netečné, jak se obvykle domníváme, když pozorujeme pokles náboženské praxe. Veřejné projevy víry včetně symbolů a gest někdy vyvolávají u nevěřících obavy spojené s otázkami, nejde-li o duchovní nátlak či útok na jejich přesvědčení. V současném světě ovšem neexistuje žádný stát, který by nutil své občany ke křesťanství, přesněji řečeno, který by zákonem ukládal povinnost být členem církve. O řadě islámských zemí se podobná věc říct nedá. Odpad od islámu nebo vyznávání jiného náboženství se v nich stíhá podle zákona. V takové situaci by se na první pohled zdálo, že křesťané budou odsuzovat zákaz křížů a schvalovat zákaz minaretů. Ale celá věc je složitější a je otázka, nakolik může rozhodnutí soudu nebo výsledek referenda tuto složitost postihnout. Zákaz křížů ve školách se jeví jako nepřiměřená reakce na situaci, která nebyla nijak závažná. Pouhý kříž na stěně přece není žádným pokynem ke vstupu do církve. Soudy by měly zasahovat až v tom případě, kdyby skutečně živí lidé, tedy zaměstnanci školy, vyvíjeli na žáky nátlak a nutili je, aby se stali křesťany nebo se povinně účastnili modliteb či obřadu. V Itálii jsou kříže ve školách dávnou tradicí, která se neprotiví mentalitě většiny obyvatel. U nás byly odstraněny už dříve, když mladá Československá republika účtovala s Vídní i s Římem a jejich návrat do škol by jistě narazil na odpor většiny národa. Ještěže už jsou pryč doby komunismu, kdy ve školách vadil i křížek na krku některých žáků a mnozí učitelé i ředitelé ho zakazovali s odvoláním na povinnou ateistickou výchovu. Nynější období demokracie je zatím nevyspytatelné. Náboženská svoboda tu nepochybně je, ale dají se čekat nenápadná opatření, která by mohla omezit aspoň náboženské symboly na veřejnosti. Mám ve své učitelské pracovně na stole malý křížek a mariánský obrázek. Za těch 20 let mého působení si ho museli všimnout stovky studentů, kteří přicházejí na zkoušky a na konzultace. Nikdy si žádný nestěžoval, že tím urážím jeho cítění nebo že ho tím agituji pro církev. KDYBY SE JEDNOU NĚCO TAKOVÉHO STALO A JÁ BYL VYZVÁN ABYCH KŘÍŽEK A OBRÁZEK UKLIDIL, NA ČÍ STRANĚ BY BYL SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA? JESTLI PAK BY PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY ASPOŇ V duchu UZNALI, ŽE MÍT V PRACOVNĚ KŘÍŽEK JE PROSTĚ SOUČÁST OSOBNÍ SVOBODY, PODOBNĚ JAKO MÍT TAM FOTOGRAFII MANŽELKY NEBO PLYŠOVÉHO medvídka? V takových zatím předčasných obavách si vždycky vzpomenu na sestru Marii Restitutu, která ponechala v nemocničních pokojích kříže i přes zákaz nacistů. Jestli pak bych byl aspoň přibližně statečný jako ona. Komu vadí veřejně vystavený kříž, ten je možná poněkud nejistý ve své nevíře. Kdo proti křížům na veřejnosti aktivně zasahuje, dává tím zároveň najevo, že nepokládá kříž jenom za neškodnou modlu. A navíc projevuje naprostý nedostatek tolerance, tedy negativní vlastnost, která se obvykle vyčítá především křesťanům. Užívání náboženských symbolů na veřejnosti, samozřejmě pokud je pokojné a není průvodním znakem skutečného ideového nátlaku, by mělo být v demokracii automaticky respektovaným lidským právem, o kterém podle mě není třeba pochybovat. Ale chceme-li tuto svobodu, my křesťané, Měli bychom ji v zásadě přát také jiným. Rozhodování, zda zakázat stavbu minaretu, je v současné době zatěžkávací zkouška jak demokracie, tak křesťanství. V principu by muslimové měli mít právo, aby si tento náboženský symbol zbudovali. Je to i příležitost k projevu vzájemné úcty různých vyznání a k dalšímu pokojnému soužití. Myslím v této souvislosti na pohanského setníka z Evangelia, kterého židé měli rádi, protože jim postavil synagogu. Neznám dostatečně poměry v evropských zemích s vyšším procentem muslimů, ale domnívám se, že pouhý minaret ještě neohrozí demokracii ani místní duchovní tradice. Ohrožení může přijít teprve od lidí v daném případě od takových příslušníků muslimské komunity, kteří by skutečně vyvíjeli náboženský nátlak a zastrašovali spoluobčany jiných vyznání, kteří by třeba v rozporu s evropskými zákony uplatňovali ve svých řadách islámské právo nebo by opravdu pracovali na politickém ovládnutí evropských zemí a následném omezení občanských svobod. Teprve takové aktivity má stát stíhat pomocí zákazů a podobných opatření. A ZŮSTÁVÁ OTÁZKA, JE-LI SAMOTNÝ MINARET SIGNÁLEM TAKOVÝCH SNAH A PLÁNŮ PŘIZNÁM SE, ŽE BYCH NEBYL RÁD, KDYBY POBLÍŽ NAŠEHO BYDLIŠTĚ VYROSTL MINARET A KAŽDÝ VEČER Z NĚHO VOLAL MUEZIN ALE KDYBY PŘITOM NEVYZÝVAL K ÚTISKU JINOVĚRCŮ A NEHANOMIL VEŘEJNĚ JEJICH ANI NAŠE přesvědčení, NEZBYLO BY MI NEŽ JEHO SYMBOL I JEHO POČÍNÁNÍ TOLEROVAT podobně jako se naši nevěřící bližní nakonec smíří například s pravidelným zvoněním zvonů, s přenosy bohoslužeb v televizi a podobně. Teoreticky je možné, že se někdejší křesťanské země Evropy změní v islámské teokratické státy. Demografický vývoj v některých krajinách tomu na první pohled nasvědčuje. Dovedu si představit, i když si to nepřeju, že za nějakou dobu bude v některých evropských zemích demokraticky odhlasováno islámské zákonodárství. Co má církev v této situaci nebo zatím v této perspektivě dělat? Iniciátoři a vítězové švýcarského referenda argumentovali křesťanskou tradicí země. Muselo by to být podstatně živější a přesvědčivější křesťanství a nejenom ve Švýcarsku. Aby se o ně mohla demokracie opřít, a bez ohrožení spolužit s cizími kulturami.
0: To byl náš nedělní komentář: církev a svět. V městí svatého Petra se dnes kolem poledne sešlo přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu Benedikta 16. pomodlili se modlitbu anděl páně a přijali jeho apoštolské požehnání.
2: Cari fratele, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry, tuto druhou neděli adventní liturgie nabízí úryvek Evangelia, ve kterém svatý Lukáš, tak říkajíc, připravuje scénu, na níž se objeví Ježíš, aby se ujal svého veřejného poslání. Evangelista zaměřuje pozornost na Jana Křtitele, který byl mesiášovým předchůdcem a s velkou přesností načrtává časoprostorové okolnosti jeho kázání. Lukáš píše, v 15. roce vlády císaře Tibéria, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitídě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Anáše a kajfáše uslyšel na poušti boží slovo Jan, syn Zachariášův. Naše pozornost přitahují dvě věci. První je hojnost odkazů na různé politické a náboženské představitele v Palestině v roce 27-28 po Kristu. Evangelista chce zřejmě upozornit čtenáře či posluchače na to, že Evangelium není nějaká legenda, ale příběh opravdových dějin a že Ježíš Nazarecký je historickou postavou, působící v tomto přesném kontextu. Druhým prvkem hodným zmínky je to, že po tomto obsáhlém historickém úvodu se podmětem stává boží slovo, prezentované jako moc, která sestupuje z hůry a spočívá na Janu Krtitelovi. Na zítřek připadá liturgická památka svatého Ambrože, velkého biskupa Milána, Od něho přebírám následující komentář k citovanému textu Evangelia. Syn boží, píše svatý Amroš, ještě předtím, než zhromáždí svou církev, působí nejprve ve svém pokorném služebníkovi. Proto říká správně svatý Lukáš, že na poušti se stoupilo boží slovo na Jana, Zachariášova syna, protože církev nemá svůj počátek v lidech, nýbrž v božím slovu. Takový je tedy smysl. Boží slovo je podmětem, který hýbe dějinami, inspiruje proroky, připravuje cestu Mesiášovi, svolává církev. Sám Ježíš je božím slovem, které se v Marijně panenském lůně stalo tělem. V něm se Bůh plně zjevil, řekl nám a dal nám všechno, otevřel nám poklady své pravdy a svého milosedenství. Svatý Ambroš pak ve svém komentáři pokračuje. Slovo tedy se stoupilo, aby nám země, která zprvu byla pouští, přinášela plody. Drazí přátelé, nejkrásnějším květem, který vzešel z božího slova, je pana Maria. Ona je prvotinou církve, zahradou Boha na zemi. Ale zatímco Maria je neposkvrněná, jak ji budeme pozítří slavit, tak církev má neustále zapotřebí se očišťovat, protože hřích svádí všechny její členy. V církvi trvá ustavičný boj mezi pouští a zahradou, mezi hříchem, který vysušuje zemi, a milostí, která ji zavlažuje, aby nesla hojné plody svatosti. Modleme se tedy k Matce Páně, aby nám v této adventní době pomáhala vyrovnat naše cesty a abychom se nechali vést božím slovem. Po modlitbě Anděl Páně pak Benedikt XVI ještě poukázal na jednu mezinárodní politickou aktualitu. Zítra bude v Kodani zahájena konference OSN o klimatických změnách. Na níž chce mezinárodní společenství čelit fenoménu globálního oteplování. Doufám, že toto úsilí pomůže nalézt opatření, která budou respektovat stvoření a prosazovat solidární rozvoj, založený na důstojnosti lidské osoby a zaměřený na obecné dobro. Ochrana stvoření předpokládá osvojení si střízlivého a odpovědného životního stylu, zejména s ohledem na chudé a na budoucí generace. Z tohoto hlediska a za účelem úspěšného průběhu této konference Vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby respektovali zákony, které Bůh vložil do přírody a znovu objevili morální dimenzi lidského života. La vita Na závěr pak svatý otec udělal své apoštolské poženání.
2: Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc
0: etusque in seculum
2: adjutorium nostrum in nomine Domini qui feci celum et Benedictat vos vus omnipotentius pater et filius et spiritus sanctus Amen